0: Y el día de hoy nos va a narrar el asalto a la residencia universitaria
1: cuando él era
0: estudiante.
1: En 1970 estaba de presidente Velasco Ibarra. Él se de declara dictador a los dos años de posicionado. Y lo primero que hace es una noche tipo dos de la mañana ordenó al ejército tomarse la residencia universitaria de la Universidad Central.
0: Que era donde vos estabas,
1: ¿no? Donde vivíamos aproximadamente unos 600 alumnos. Mm. Todos de provincia. Eh, se rumoreaba que iba a haber tal cosa, pero, bueno, todo eran rumores. Así que cuando vinieron lo, los... El ejército con tanquetas, con ametralladoras, con granadas Y tiraban muy cerca eh, No podíamos creer que eso era ya la realidad Entonces yo recuerdo cuando dormíamos eh, Pasó un compañero golpeando las puertas Y gritando compañeros despierten el ejército está en residencia.
0: ¿A qué hora más o menos era tipo
1: eso? Tipo dos de la mañana. ¿Dos de la mañana? Sí, completamente dormidos. Y en eso, bueno, nos eh, despertamos, nos vestimos y acondicionamos nuestros eh, armarios donde teníamos la ropa eh, y cuadernos para que no forcejen, sino dejar alguna... Algún cajón con llave, por ejemplo, le quitábamos el candado, dejábamos medio abierto para que sin esfuerzo echen a revisar. Pero yo vi que vinieron y las puertas que estaban abiertas de los cuartos lo rompían con, la, con, con las bayonetas y fusiles y las armas grandes. Que, que andaban a llevar, a pesar de que estaba abierta la puerta, rompían igual vidrios y todo lo que es madera. Entraron a los armarios o closets, rompieron todo, las bayonetas metieron en, en la ropa. Bueno, ¿para qué sirvió tanta prolijidad de nuestra parte? Para nada. Entonces vimos que la cosa era grave. Nadie de nuestros compañeros bajaba porque estaba el ejército todo el mundo subía y a dónde subía a una terraza a, a organizarse la bajada era una una angustia tremenda porque pensábamos que realmente nos estaban matando porque era el fuego de las ametralladoras y fusiles un sonido eh, muy, muy aturdecedor muy fuerte que no, no, no nos oíamos lo que gritábamos nosotros, no nos oíamos de tan fuerte que era el sonido. Bueno, yo eh, compartía un cuarto con un compañero de apellido Guillén, Edgar Guillén, y él estuvo en esos días enyesado la pierna por motivos de un accidente pequeño que tuvo por ahí, Así que me tocó cargarle y sacarle a él. Pero eso me valió para que a mí no me tocaran. Porque un oficial de policía del de ejército pidió de favor que no me tocaran porque llevaba un herido. Entonces, como estaba en el quinto piso, me tocó bajar todas la, la, las gradas. No funcionaban los ascensores. Entonces por las gradas veía pues que la, la, el grupo de compañeros que se habían animado en bajar desde la terraza a toda velocidad bajaban las gradas. Pero todo el ejército estaba acomodado en las gradas y con culetazos de sus armas les derribaba, derribaban y les, les pegaban ahí en el suelo mismo con unas mangueras... Me acuerdo yo, que con, con plomo debe haber sido adentro. Y les daban en la pierna, capaz de romperles las piernas. La gente lloraba, gritaba, pero no había caso. Estaban entrenados para eso. Y ordenados para hacernos eso. Seguía yo bajando, cargando a mi compañero. No me tocaron hasta el final.
0: ¿Cuántos pisos eran?
1: Cinco pisos. Y al... Bueno, al final nos indicaron por dónde teníamos que salir y fuimos con dirección eh, a una avenida que se llama La Gasca eh, siguiendo una calle que es la tercera transversal, se llamaba. Y, pero ahí estaban apostados en, en, los, en, en el lado izquierdo, llamemos, de esa, de esa avenida el ejército, y disparaban. Bueno, realmente una persona con algún defecto del corazón le tenía que dar un paro cardíaco. Gracias a Dios éramos muy sanos y muchachos. Mm. En ese entonces tenía 26 años.
0: ¿Y les disparaban y era, a ustedes? Digamos,
1: no, pasaban rozando las cabezas, en otras palabras. Y tenían esa orden. Llegamos a, a, la, a la avenida Lagasca, doblamos a la derecha y empezamos a correr. Habían carros del ejército por todo lado hasta que un señor se apiadó y nos llamó a su casa. Abrieron las puertas y nos tiramos en el suelo y teníamos prohibición de sentarnos en, mue en los muebles para no hacer... Eh, descubiertos Porque Eran capaces que otros tenían La orden de, de agarrar claro. Ahí murieron algunos Disparados Gente que huyó por Por cualquier lado Se cayó Hubo Hubieron compañeros que se tiraron del segundo piso oh. Se rompieron las piernas La cabeza Quedaron tendidos Bueno no tuve, yo tuve suerte tuvimos, ¿no?, el grupo de compañeros.
0: ¿Y ahí eh, en dónde durmieron? Ahí en esa hicieron? casa
1: pasamos toda la noche hasta que fui a ver a, una, a un pariente y me recibió unos dos o tres días que abrieron la residencia para retirar la ropa. Fuimos, la ropa estaba destrozada porque... Habían atravesado bayonetas uh, Se quedaron y, sin ropa entonces Nos quedamos realmente sin ropa Un par de Nada, se habían robado incluso zapatos Lo que de alguna valía tenía alguna, tenía alguna cosa Fue una lástima Y yo añoro la vida en residencia universitaria Porque era la vida en, entre amigos, compañeros Que... Eh, solucionábamos nuestras cosas todos fuera de mamita y papito ¿y por qué y, se dio
0: este, esta caída a la residencia? se declaró
1: dictador eh, José María Velasco Ibar ¿ya? Eh, era ante, la antesala de la riqueza eh, petrolera entonces ya habían intereses muy grandes en gobernar el país porque se veía Venieron a un futuro muy próspero. Entonces le hicieron dictador a, a Velasco Ibarra y para tener pretexto y así eh, eh, dominar al, a otros bandos que estaban interesadísimos en la explotación petrolera. Ahí caímos nosotros como estudiantes que siempre había rebeldía, no como ahora, pero nosotros íbamos a salir mucho a protestar por por todo, ¿no? por las injusticias del gobierno. Y en ese tiempo Esta, no había,
0: perdón, un grupo eh, que era como de resistencia ante el gobierno, no me acuerdo el nombre, pero de ese tiempo es más o menos que se encontraban las universidades.
1: Claro, había nosotros estábamos organizados en la FEUE, Federación Ecuator Ecuatoriana de, de, de de estudiantes universitarios, ya yeah. y eran muy rebeldes, habían sus cabecillas muy belicosos, pero los más eran normal, de, claro había de todos tranquilos, pero sí había algunos, algunos miembros de, de, de la FEWE... que habían abusado, yo recuerdo un Coquín Alvarado que fue y le recibió a Velasco Ibarra en Lima porque Velasco Ibarra hizo un, una escala en Lima, tuvo que bajarse y él fue y le agredió ahí en el aeropuerto con gritos con eh, insultos y todo
0: claro, con Pero razón él,
1: él, él aparecía que era el estudiante universitario entonces este, este presidente es, tenía bronca a, lo, a los estudiantes. Ahí caímos todos. Nosotros no interveníamos en política, en manifestaciones, porque era peligro, peligrosísimo. Claro, no sé. Desaparecía gente, el momento menos pensado. Entonces estábamos medio... Eh, imagínense que nosotros al último, unos... Unos uno o dos meses antes, ya estudiábamos acostados en nuestras camas. No podíamos estudiar sentados en una, en una silla con el escritor, como era normal, porque se daban casos que llegaban balas a, la, a, a los cuartos. O sea,
0: era peligroso. Eran era, eh, disparados
1: residuos. desde la Avenida Médica, que queda en bajo, en la parte baja de la universidad y andas a saber si, si intencionalmente apuntaban a los cuartos a alguien que se alguna cosa que se movía ahí y como eh, disparaban tantos no sabían a quién culpar pues llegó rompieron vidrios de las ventanas y, y entonces ordenaron siempre estar acostados en, y estudiar acostados hacer los deberes agachados, qué sé yo. Era un, un martirio Y no había cómo comunicar a los padres porque no había buena comunicación telefónica, era imposible. Y bueno, se hubieran alarmado, hubieran claro, ¿no? ¿Qué más exigido regresar, pero perdíamos el año. Mejor nos quedábamos chitón y hacíamos lo que nos habían ordenado.
0: Impresionante.
1: Que este inhumano Esto deberíamos escribir porque la gente la, eh, no sabe. Eh, era muy, eh, de, de, digamos, de contar antes y todo el mundo nos hacía narrar nuestra experiencia, pero el tiempo va borrando, borrando. Son ya eh, 51 años de esta cosa, ¿no? Claro, se ha perdido el tiempo. 26 años. Y, y era realmente casi nos mata. Yo creo que es una de las veces que más cerca a la muerte he estado.
0: Bueno, aquí termina la sesión de hoy. Una Muy interesante el capítulo. Y muchas gracias, Hernán por participar aquí con nosotros, le agradezco mucho y, y un abrazo.
1: De nada Cholito, y seguiré contando anécdotas que son muy interesantes saber.